0: Bonjour, vous écoutez Luna. Luna, c'est le podcast des itinéraires bis de la maternité. On l'a créé pour donner la parole à des femmes au parcours cabossé. Des femmes authentiques et inspirantes qui se livrent sans détour et qui nous racontent leur chemin de reconstruction. Avec Luna, on veut libérer la parole et créer du lien pour rompre l'isolement des couples qui sont confrontés à ces parcours. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet particulièrement sensible, le syndrome du bébé secoué. Cette fois-ci, on a décidé de donner la parole à un homme, Bertrand. Bertrand a voulu témoigner au micro de Luna pour nous raconter son histoire et celle de son fils Tom, décédé à l'âge de 4 mois des suites de secouements. Ce témoignage peut être difficile à entendre, alors on vous recommande de l'écouter dans des conditions adaptées à votre sensibilité. Avoir réalisé cet épisode, c'est une façon pour nous de participer avec Bertrand à la prévention contre le syndrome du bébé secoué. Et on se dit que cela vous donnera peut-être vous aussi l'envie de contribuer, en écoutant l'histoire de Tom et en en parlant autour de vous. Aux côtés de Bertrand, vous entendrez Anne-Laurent Vanier, neurologue et médecin en rééducation, et Hélène Romano, psychothérapeute spécialisée dans la prise en charge des blessés psychiques. Un immense merci à nos mécènes Théorème et la Fondation des Femmes qui ont permis la réalisation de cet épisode. Nous vous laissons en compagnie de Bertrand. Bonne écoute
1: toujours voulu des enfants, 3 ou quatre, même avant d'avoir le premier, on disait ben, on veut trois ou quatre enfants. Moi je rêvais d'avoir des jumeaux, donc j'étais un peu fou à cette époque. On avait acheté une maison, donc on s'est installé en mai, donc tout partait bien. On prépare le déménagement, les cartons, tout va bien. La grossesse ça se passe bien, bon, c'est une deuxième nouvelle aventure d'avoir un deuxième enfant. Bien sûr, le choix du prénom qu'on garde secret. On ressort les livres, comment choisir le bon prénom parmi mille prénoms proposés. On est dans le quotidien classique de, de parents, de futurs parents. On a un, un chemin de vie qui Tout tous gopie bien. On a dû décider de, de trouver une nouvelle nourrice pour garder nos deux enfants en même temps. Une nounou agréée. Euh, c'est important, on voulait quelqu'un de qualifié avec de l'expérience et qui était euh, entre guillemets certifié où euh, tout était réuni pour euh, accueillir euh, chez elle et euh, au niveau de sa personne euh, tout ce qu'il fallait. Donc on a fait un pré-choix et puis après bah, on les a visités puisque ça se fait pas par téléphone, ça se fait bien après une, deux ou trois visites et euh, on a dû visiter au moins plus d'une douzaine. Et puis euh, bah, c'est Béatrice qui correspondait à la grosse majorité de nos critères. C'était sérieux. Et puis après, une fois que ça s'était signé en février 2014, on a, on a attendu, on a vécu la grossesse. Et puis notre petit homme est né le 7 juin 2014. Malgré la fatigue de l'accouchement, j'étais dans une très belle joie. J'ai pu annoncer ça à mon grand, qui avait un petit frère. L'homme était un bébé qui pleurait pas, hein, qui souriait qui était extrêmement expressif par son regard et par son sourire. On l'appelait Tom le bienheureux. Voilà. La première fois que je vais chercher Tom, Tom avait euh, trois mois. C'est vendredi 9 septembre vers 18h30 et il fait beau, un peu frais. Tom est, 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 est couché euh, dans une poussette. Il a un simple linge de maison posé dessus. Il est d'une pâleur extrême, vraiment pâle, un gris pâle. Et j'arrive pas à capter euh, le regard de, de Tom. Donc ça, ça m'avait inquiété. Et je dis mince, et puis euh, j'ai pas la possibilité de rentrer dans sa maison. Elle va pas me chercher le cosy, le sac à langer, les manteaux, pouf, elle me pose ça. Euh, sur le, le pas de sa porte, à l'extérieur. Tom régurgite un tout petit coup, elle s'empresse à aller chercher un mouchoir, elle l'essuie, elle s'en va. Je prends les enfants, puis euh, je les mets dans la voiture. Tom, il, il s'endort pendant le, le trajet, ce qui me rassure. Puis une fois rentré, il y a à peine que ai-je enlevé le manteau qui me vomit sur moi. Un énorme jet. Je sais pas si qui va pas, il est trop tard, il est plus de 19h, je le change. La compagne rentre de son travail, on regarde sur le cahier de liaison, tout s'est bien passé, et puis bah on décide de l'emmener chez notre médecin le traitant le lendemain matin, la première heure. Il voit que sa gorge est irritée, on lui parle du vomi, du blanc, qu'il n'a pas de fièvre, pas de diarrhée, et ils ont conclu à une rhinopharyngite. C'est, c'est tout bête, rien de dramatique, ça va passer en quelques jours. On part avec euh, l'ordonnance euh, classique euh, Advil euh, de Lipran. Le week-end se poursuit, euh, son état s'améliore, il boit un peu plus, et puis le lundi, On met nos deux enfants chez la nourrice. On les dépose à 8h, comme prévu, chez elle. Moi, je dois partir pour mon travail sur Paris. Et le mercredi soir, je reçois un coup de téléphone de mon épouse qui m'annonce que Tom est en aux urgences pédiatriques. À l'arrivée aux urgences, heureusement, une infirmière est passée devant Tom, a vu son état, et euh, l'a pris en charge tout de suite, parce que son état était euh, très inquiétant. Moi, il est trop tard pour avoir un train pour rentrer. Et donc, le le jeudi, je prends le premier train et euh, je retrouve euh, Tom euh, dans son lit, un barreau, euh, perfusé. hein. Pas bien du tout. Amorphe. Euh, toujours blanc. Le, re, le, le regard, regard. Hein. On essaye de le nourrir, ça se marche pas. On propose de le nourrir avec une seringue millilitre par millilitre, Toutes les dix minutes. Enfin, pendant des heures. Ton état s'améliore pas et il décide de mettre une sonde. Et puis, euh, le vendredi, je le retrouve souriant. Tout au tout. On a retrouvé un être vivant qui... Euh, qui souriait, et où j'ai pu capter ce regard, et euh, il est heureux que je sois là, et ça allait beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. T'es réactif, dynamique, enfin, il était comme avant. Enfin, comme un bébé de un peu plus de trois mois, je le retrouvais On pensait à une allergie aux protéines de lait de vache. On nous propose de sortir, je refuse. Et je demande qu'on reste une nuit supplémentaire et qu'on sorte le samedi. Je veux donner cette fois-ci toutes les chances qu'on ait bien euh, compris ce qui se passait. Même s'ils si ont besoin du lit, ils ont besoin pour d'autres, il est important d'être sûr. Puis pour nous, surtout, nous rassurer. J'ai sûrement posé là-dessus, est-ce qu'on est sûr que tout va bien Et voilà, on part sur cette potentielle allergie aux protéines de lait de vache. Bah, Les conclusions des médecins, on les prend, et puis on prend l'ordonnance, et puis on repart tous ensemble dans la maison. Le dimanche, il fait très beau, on décide de sortir tous dehors au jardiner. Il est à côté, on coupe des arbres, des branches, euh, mon grand euh, ramasse des feuilles, on fait des activités ensemble. Tout va bien, mon épouse qui travaille dans le, dans le domaine de la santé, écrit protocole clair et précis pour expliquer combien de temps faut faire chauffer le biberon, comment, comment il faut le donner, etc. Puis voilà, le lundi matin, 8h, mon épouse les dépose, les deux, chez elle. Moi je prends ma journée, j'ai besoin de décompresser ces jours et nuits passés à l'hôpital au chevet de mon fils. Il fait beau, puis j'ai beaucoup de congés à prendre. J'ai besoin de me défouler, me jardiner. C'est ma femme qui m'appelle. Dépêche-toi, viens vite. Il a fait un arrêt cardiaque chez elle. Viens vite. Mon cerveau, il s'est, il s'est arrêté. C'était un temps a passé à infini parce que je, je sentais ce qui se passait, que je, que je... je digérais ça. Et pour, et pour autant mon cerveau il, il me redonnait pas de, de courir et, et, et de marcher j'avais besoin de ce temps-là pour rebooter je sais pas une fois que j'ai que le cerveau euh, s'est remis à fonctionner j'ai foncé euh, plus que d'habitude pour aller chez elle sur la route j'ai croisé euh, j'ai croisé le Simus il y a une hurlante, un croisement à quelques centaines de mètres de chez elle j'ai laissé passer et puis puis on allait au même endroit, j'ai vite compris que c'était c'était pour Tom. Il semblerait... Tom a eu du mal à respirer, à un moment donné. C'est là qu'elle a décidé d'appeler mon épouse. Mon épouse a dit, mais est-ce que vous avez appelé le SAMU Non, bah faites-le tout de suite, vous connaissez pas le numéro. Donc elle a été mis l'ordre d'appeler le 15. Mon épouse a quitté le travail tout de suite. Et c'est en arrivant chez elle que c'est mon épouse qui a eu les premiers gestes de... De secours, hein, c'est elle qui a entamé tout de suite un massage cardiaque avec le SAMU au téléphone. Je rentre en même temps que le SAMU. Je vois Tom euh, allongé nu avec une couche, euh, les membres écartés euh, sur une table basse et déjà un pompier euh, dessus en train de faire un massage cardiaque. Je tourne la tête, je vois mon épouse en habit de travail. Il essaie de me rassurer, qu'il ne sait pas euh, que c'est sur mon cœur, que c'est... on ne peut pas savoir. On a beaucoup, beaucoup de minutes qui passent. Je vois un infirmier qui râle parce que dans sa machine, il est a des piles qui manquent. Et il ne sait pas où il y en a. On est peut-être à 8 minutes, 9 minutes, 10 minutes. Le cœur est toujours par partie. Et puis, euh, il, il le choque. Et euh, voilà, le miracle se produit, son cœur repart. Et là, je commence à garder un petit peu autour. Je vois Béatrice qui, qui sort, qui rentre de la maison. Restez pas en place. Mon grand fait la sieste et je me posais la question, mais j'espère qu'il va pas entendre tout ça et voir tout ça. Mon grand a dormi pendant toutes ces heures, ces deux heures deux heures de prise en charge, sans nous avoir jamais entendu. J'entends le médecin qui crie... Il faut un hélicoptère, c'est une urgence. Je ne sais pas s'il y en a, bah débrouillez-vous, il faut un hélicoptère. Vous ne pouvez pas monter avec avec eux, il n'y avait pas assez de place. C'est à une heure de route, donc donc on on a retrouvé tom directement en salle de réanimation. Un tubé est partout, des tuyaux dans le nez, dans la bouche, des électrodes sur les bras, les pieds, le torse. Les examens le mardi s'enchaînent, et puis euh, le mardi soir à 21h30, la neuropédiatre et une infirmière me prennent à part. Tom a été euh, maltraité, a été secoué au moins trois fois. Ils s'en sont sûrs,
0: donc... euh...
2: secouement, c'est un geste d'une extrême violence. C'est un adulte qui empoigne un enfant et qui le secoue très violemment. Ce mécanisme d'une extrême violence entraîne un traumatisme cérébral. Alors, que se passe-t-il lors d'un secouement Il y a une hyperflexion et une hyperextension de la tête. Donc, la tête bute en hyperflexion et en hyperextension contre le corps de l'enfant. Et cela entraîne... Des conséquences alors tout d'abord à l'intérieur du, du crâne il y a un étirement des veines qui vont donc en pont du cerveau jusqu'au crâne ces veines à ce moment là sont fissurées voire se rompent et à ce moment là il y a du sang qui se répartit en a et ça crée ce qu'on appelle un hématome soudural qui se répand tout autour du cerveau quand il y a du sang qui se répand entre le cerveau et le crâne ça crée une hypertension intracrânienne et une hypertension intracrânienne, ça fait mal. Il y a aussi euh, souvent du sang au fond des yeux, hein, donc des hémorragies rétiniennes. Quand l'enfant arrive à l'hôpital, il y a un protocole qui est suivi et en particulier certains examens sont faits dont un scanner cérébral qui objective le sang autour du cerveau et qui objective les ruptures de veine pont et dont un fond d'œil qui objective les lésions au fond de l'œil. Et c'est en fonction de l'histoire et des lésions constatées qu'on peut établir si le diagnostic est écarté ou bien probable ou bien certain.
1: Qu'est-ce que j'ai pu faire pour avoir ça Qu'est-ce que j'ai pas vu On a cherché à comprendre si nous on n'avait pas fait du mal à notre enfant. On s'est posé la question. Ben bah mince, j'ai descendu Tom rapidement d'escalier. On se balade sur une poussette sur un chemin caillouteux.
2: Ça n'a rien à voir. C'est un geste d'une extrême violence qui n'a rien à voir avec le jeu, comme par exemple même lancer un enfant en l'air, et ça n'a rien à voir non plus avec un geste malencontreux ou maladroit de la vie quotidienne. Le geste est tellement violent que c'est impossible de ne pas se rendre compte de ce geste. C'est un geste volontaire.
1: Et puis Je sens bien qu'il va falloir que je me justifie. On a eu euh, plus de deux heures de questions, beaucoup de questions, moi, je sais que j'y suis pour rien, que notre famille, on y est pour rien. Et ça, je, la médecin l'a bien vite compris. Donc, on n'était pas mis en cause. On était écoutés et puis euh, soutenu. La nourrice, à aucun moment, je me suis dit euh, elle est en cause, quoi que ce soit. Ça, j'ai... à aucun moment, on pouvait avoir une idée qui avait fait du mal à Tom. Pendant toute cette période, on a été harcelé de coups de fil, de SMS. Et puis moi, ce soir-là, à 10h30, quand j'étais avec la neuropédiatre, cette Béatrice m'appelle une nouvelle fois. Je montre le téléphone à un médecin qui me dit de ne de, de pas répondre, de ne plus être en contact avec elle et de ne jamais répondre à, à, à toutes ses demandes. Et qu'on savait qu'il avait été maltraité. On savait pas par qui, à ce moment-là. Mais on a arrêté toute communication avec elle, quelle qu'elle soit. Et puis aussi c'est que on avait des démarches aussi administratives, mon épouse a porté plainte le mercredi 1er octobre. Moi j'ai été entendu par la police le lendemain après. Et puis après on s'est occupé de la garde de notre grand, qu'on a dû le mettre en crèche. On a dû aller voir la PMI pour rompre le contrat. Et c'est quand même assez exceptionnel, ça. Une personne maltraite un notre enfant, mais il faut qu'on... qu'on déjà qu'on prévienne les autorités, c'est pas l'hôpital, c'est à nous de le faire. Et puis on a euh, rompt le contrat de façon la plus légale possible, pour éviter de se retrouver au prud'homme et de payer des indemnités monstrueuses Pour le peu de temps qui est resté chez elle, on a payé plus de plus 1253 de euros d'indemnités. Du 29 jusqu'au, jusqu'au 10, euh, 10 octobre, il y a multiples examens pour voir l'évolution, son état. Il est sédaté, sous calmant parce qu'il souffre, mais il est dans le commun. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui dort. La première semaine, on reste jour et nuit à l'hôpital. On se relaie avec mon épouse, c'est-à-dire qu'on ne on laisse jamais seul euh, notre fils. Euh, pour euh, être au courant de tout ce qui se passe, pour être à côté euh, de Tom, jour, jour et nuit. La deuxième semaine, on a commencé à avoir un mouvement du bras inhabituel. On s'est dit, tiens, il va mieux. Non, non. C'est qu'il recevait des informations du cerveau totalement erronées. Pendant les deux semaines, on a essayé de lui parler. J'ai essayé de lui lire des histoires. Au début, ça va. Mais après, c'est compliqué. C'est parce qu'il n'a pas de retour. Ça, c'est dur. De notre grand, C'est une problématique puisqu'il voyait jamais ses deux parents dormir à la maison le soir en même temps. Et puis, il faut être honnête, la première semaine, on a pensé à Tom et pas à ce qui était extérieur. Son caractère a énormément changé. Il se posait beaucoup de questions par rapport à son frère. Il est où C'est quoi l'hôpital Qu'est-ce qu'il a Etc. Et donc, la deuxième semaine, on dormait tous les deux à la maison et le jour, on allait à l'hôpital. Parce qu'on a beaucoup discuté avec les médecins par rapport à son frère. Et donc, ils nous ont conseillé qu'il voit Tom. Ça nous a un peu surpris donc on a caché le maximum du tuyau, on a mis un, un doudou sur la tête de Tom, il l'a vu cinq minutes, il a compris, il a mis en fait une image, Tom est à l'hôpital, il n'est pas à la maison, il est là, et je sais pourquoi, il, on lui a dit qu'il était malade à ce moment-là, il avait fait un dessin, il l'a mis accroché sur accroché sur les barreaux, et puis voilà, ça a duré moins de cinq minutes, mais du fait qu'on associe une image et une situation donnée à ses inquiétudes, on a retrouvé notre fils.
3: C'est douloureux d'expliquer à la fratrie, mais c'est important de pouvoir leur dire. On essaie d'être factuel. Alors, Je vais prendre un exemple. Ben voilà, Votre petit frère ne rentrera pas ce soir à la maison, il était chez sa nounou. L'hôpital nous a appelés, on essaie de donner des repères temporels parce qu'il n'allait pas bien, il ne bougeait plus. Le, les docteurs sont intervenus, ils ont essayé de comprendre, ils nous ont appelés. Il y a eu un tas d'examens, c'était extrêmement grave. Ça, C'est important de dire les choses avec des mots simples. D'à l'heure, on nous a appelé. le docteur a dit que c'était très grave. Très souvent, les enfants vont demander pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé ben, Aujourd'hui, ce qu'on nous a dit, c'est que la nounou aurait secoué votre petit frère. Et le cerveau d'un petit bébé, la tête, c'est fragile. Il a saigné dans son cerveau et le cerveau qui saigne, ça le détruit. Ça, c'est des choses qui sont rudes, mais qui sont relativement simples. Et c'est important parce que, suite à un secouement, il y a toute une procédure Et la fratrie, elle va être mise un petit peu de côté. Et les fratries de bébés secoués souvent nous disent en grandissant « Mais nous, on n'existait plus. » C'est des vraies victimes collatérales. Et ça, c'est important de le savoir. Les parents, ils font ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent. Ils ont besoin d'être soutenus. Mais ne pas faire l'impasse sur la fratrie, c'est vraiment fondamental.
1: le 10 octobre, toute l'équipe médicale euh, se réunit, ils nous prennent dans leur salle et on fait un bilan complet de la situation. Ils nous annoncent en fait bah, que euh, que Tom euh, bah, est dans le commun, que son cerveau est extrêmement euh, touché et qu'il est en mort cérébrale. Il n'est plus possible euh, aujourd'hui de retrouver Tom même handicapé. J'écoute et je demande à voir tous les examens médicaux. Je me suis fait avoir deux fois précédemment et je veux savoir ce qui se passe et je, je pousse le professeur, responsable de service, à savoir s'il n'y a pas une solution.
2: Quand la tête est secouée, cela entraîne un dysfonctionnement des centres régulateurs de la respiration et du cœur. Cela entraîne des pauses respiratoires, voire un arrêt cardio-respiratoire et donc un manque d'oxygène. Et qui dit manque d'oxygène dit lésion du cerveau irréversible, parce que les neurones qui manquent d'oxygène sont détruits, et que quand un neurone est détruit, il n'y a, a pas de neurone qui remplace. c'est-à-dire que les neurones sont détruits de façon définitive, et l'enfant devra se développer ultérieurement avec les neurones qui, qui lui restent.
1: Avant, j'avais un leitmotiv qui disait toujours une solution à tout, C'est ce que je disais à mon grand toujours, toujours une solution, et sauf là, il ben, n'y a pas de solution. Et puis, euh, et puis, c'est venu très simplement. La conclusion était évidente, c'est qu'il, euh, qu'il fallait le débrancher. Même si dans le coma, il était, euh, il était sédaté, il avait beaucoup de calmant, il souffrait. Son cerveau était euh, était mort, était fichu. Donc il fallait euh, décider de mettre un terme à tout ça. La plus difficile de décision, c'est, c'est, de se dire quand il faut le, quelle heure il faut le débrancher. Parce qu'on est le vendredi, le samedi c'est trop tôt parce que il y en a qui voudront peut-être dire un dernier au revoir, le voir, il dit bon, on va faire ça dimanche à 14h. C'est pas normal. Ma volonté, ce dimanche, c'est de l'accompagner. J'ai pas sauvé mon fils, j'ai pas vu ce qui se passait. Je suis passé à côté. J'ai, enfin, j'ai pas joué mon rôle de père, de protecteur. Mon besoin, c'était de le, de l'aider. C'est, euh, c'est mon, c'est, 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 mon devoir. Hein, c'est. Quand l'infirmière enlevait tous, tous les tuyaux, gardait juste une électrode pour le cœur. Euh, ben, il a continué à respirer. Ça a pris plus de deux heures et quart avant que Tom s'éteigne. Je suis même étonné à dire, mais tiens, ça prend un peu de temps. Des choses que je, pensais que j'ai essayé de balayer tout de suite. Je me suis dit, je devrais être heureux de, d'en profiter. Première heure, il a, il a respiré normalement. La deuxième heure était plus difficile, en fait, n'avait de compris ni qui peinait beaucoup, beaucoup à respirer. Il s'efforçait à, à capter toute cette air, tout cet oxygène. Je l'ai regardais tout le temps. Je le regardais, euh, c'était ça la priorité. C'était... Euh, les yeux partaient en arrière. Je ne rêvais pas à capter son regard, c'est ça qui me manquait. Après, il y avait cette chaleur de corps, qui était importante, il était en vie. C'est ce qu'il nous disait. Mais son regard, oui, me manquait. Oui, la première a été longue, la deuxième a été plus difficile, puisque... Il peinait, et puis enfin, on entendait des sifflements, il déglutissait pas bien. En fait, ses poumons se remplissaient de sa salive. Puis après, quand vous voyez des bulles sortir de son nez, c'est... on ne dit plus rien. On, on regarde. Ouais. Après, il a... arrêtait de... Enfin, de respirer. Et son cœur, je l'ai vu, il est battu encore une fois. J'ai vu sur, le... sur l'écran ce pic, et puis, et puis après, c'était tout. J'ai, j'ai ressenti des frissons à ce moment-là. Je sais pas l'expliquer. C'est ce moment où, où son cœur s'est arrêté. Oui. Ça, c'est... C'est au moment, où, au moment où il est parti. Je sais pas ce qui s'est passé en moi. Mais... Voilà. Mon épouse la porté en premier et, et en fait c'est une, une poupée de chiffon en fait. Il l'a portée sur l'épaule gauche. Je vois encore et, et l'infirmière m'a demandé, j'ai refusé. Je voulais pas euh, le voir, euh, le voir mort en fait. Je, je voulais garder cette image en vie en fait, enfin de le tenir en vie, c'est ça que je voulais. Donc euh, après, on l'a donné à l'infirmière qui l'a posé sur le lit puis on est sorti euh, dehors. Le médecin a demandé euh, une, une, coucher la case de, pour faire un examen euh, médico-légal et, appart- et là il nous a dit que ça ne nous appartenait plus le corps. Ça c'était un deuxième coup dur, parce qu'on savait pas où il allait partir, à Marseille ou à Strasbourg, c'était ça qui était euh, anticipé, donc on avait du mal à, à voir notre fils partir euh, au bout de la France. On a pu l'enterrer le 20, le 20 octobre, en fait. Ouais. Elle a été suspendue quatre mois. En fait, la loi oblige... Euh, enfin prévoit ça, c'est qu'en cas de, de problématique ou d'enquête, il y a 4 mois de suspension. Donc elle pouvait plus garder aucun enfant, à partir de ce moment-là. Après, euh, oui, euh, on a ressassé beaucoup de choses, parce que je, tous les jours, pendant ces, ces périodes d'octobre, on découvrait des choses donc euh, qui amenaient euh, d'autres questions. Euh, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre avec elle Est-ce qu'elle protège pas quelqu'un Son mari s'est suicidé quelques jours après l'admission à l'hôpital. Est-ce que c'est lui Est-ce que c'est de la culpabilité Est-ce qu'il savait quelque chose Est-ce qu'il n'a pas supporté Ce qu'on a appris bien plus tard, c'est l'enquête qui a permis, c'est que mon grand faisait la poussière chez cette nourrice, qui sortait de la maison en voiture pour aller à la déchetterie, faire ses courses. Le procès a fait découvrir que, ben, que une des petites filles qui était gardée, en même temps que le, les nôtres, avait aussi des problèmes de santé. Donc ça, c'est dramatique. Pendant toutes ces auditions. Elle a toujours refusé de parler, d'expliquer quoi que ce soit. Malgré le travail de la police, ils ont... elle n'a pas pu être mis en détention, mise en examen, donc une première expertise qui a été demandée. Ben, moi j'ai la colère est montée à partir de là. Hein. Ça a été... Euh... Imaginez-vous que mon épouse m'appelle en catastrophe, j'étais à Paris. Écoute, euh, je suis au restaurant. Euh, elle est là avec ses filles et ses copains à 3 mètres de, de ma table. Regardez elle n'était pas sur le parking. On se privait d'aller des endroits pour pas la rencontrer. On avait peur qu'arrive quelque chose à notre gamin. On avait peur que quelqu'un de sa famille s'en prenne à nous. Enfin, moi, personnellement, j'étais en mode survie. Et surtout, euh, je cherchais beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses. Et c'est quand même assez exceptionnel, ça. Une personne tue notre enfant et elle vit normalement. Le changement a été fait avec le résultat de la première expertise où j'ai changé tout au tout, tout. En février 2015, l'expert a montré que Tom a bien été secoué trois fois, qu'elle était toute seule quand Tom a fait un accordé respiratoire. Il était, était très clair sur les datations et qui a fait quoi. Et ça, ça a changé.
2: Quels sont les auteurs et le contexte de survenue, c'est plus le domaine de la justice et des experts judiciaires L'expert judiciaire, qui est le seul à avoir en possession tous les dossiers médicaux et toutes les, les pièces de procédure, hein, c'est-à-dire les auditions, l'appel au 15, les gardes à vue, etc. Les deux auteurs les plus fréquents, c'est le père et l'assistante maternelle. Les mères représentent environ 10% des, des auteurs. Donc elles sont de loin les auteurs les moins, les moins fréquents.
1: Avec les, l'enquête de police, on savait qui avait fait quoi, on savait que c'était elle, et ça, ça a été aussi un soulagement pour nous, parce qu'on on était officiellement innocenté même si tout le monde savait, mais on pouvait mettre un nom sur sur la criminelle qui avait tué notre fils. Donc ça, ça a été un changement pour moi, et heureusement qu'il arrivait assez vite, ouais. ça, c'est parce que c'était compliqué, compliqué à vivre. On n'a eu aucune excuse. On peut croire que le procès euh, elle est tout nous résoudre. Non, notre avocate nous avait prévenu. Alors, le procès aux assises de Besançon a eu lieu le 15 et 16 octobre 2018, euh, qu'il a condamné à 7 ans de prison ferme et 5 ans d'interdiction d'exercer.
3: La réparation judiciaire, ça n'est pas la restauration psychique. Ça, c'est très très important. On veut la sanction de la faute. Ça, c'est le pénal. Si on veut la réparation au sens financier, c'est civil, mais euh, on peut vous donner des millions, C'est pas ça qui vous rendra à votre bébé. La réparation psychique, c'est se réhumaniser en tant que parent, comprendre, essayer d'expliquer à ses enfants, à ses proches, mettre la culpabilité là où elle doit être. Il y a un responsable, c'est le secoueur. Le parent qui a confié son enfant à la nounou, à aucun moment il n'est responsable de ce qui s'est passé. Et ça, c'est important d'accompagner pour que la souffrance de la perte de son bébé euh, fasse un petit peu moins mal. C'est une douleur indicible, mais l'objectif, c'est de permettre de reprendre le cours de la vie. Le tout judiciaire, le tout psy répare pas La prévention, l'action, les interventions sont des choses importantes que font beaucoup de parents qui ont perdu un bébé décédé dans ces circonstances tragiques. Il y a l'accompagnement au niveau des rituels. Qu'est-ce qui peut être fait, pas être fait expliquer certaines fois quand il y a une autopsie médico-légale, c'est assez rare que des professionnels expliquent aux parents. Pourtant, ils ont beaucoup, beaucoup de questions. Et le temps d'accompagnement sur la souffrance, du chagrin, du deuil, il s'inscrit dès le départ, mais il va aussi s'inscrire dans le temps.
1: Le procès a été un moment déclencheur aussi pour moi. C'est là que ça a commencé le deuil dans mon deuil. J'ai eu des alertes au niveau de mon corps, pendant euh, les six mois avant le procès, alerte que j'ai pas voulu écouter. Imaginez-vous que j'ai pendant ces quatre ans, j'ai eu mon cerveau qui a bouillonné même la nuit, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis euh, bah, le corps a dit stop. Mon deuil a commencé à partir ce moment-là. Alors à l'inverse que mon épouse il a commencé au niveau du décès et puis c'est terminé grâce au procès, qui a réussi à, à fermer ce livre. Et moi non. Ça a été le départ de, du deuil, ça a été le départ aussi de continuer à faire de la prévention encore plus. De me battre pour changer la loi pour qu'une personne se, qui tue un enfant volontairement soit plus en contact avec un enfant. Ma vie change parce que je vois mon grand qui a vécu la perte de son frère, mais il s'en beaucoup mieux. Mais ça n'a pas été le cas les premières années. Hein, et on a fait appel à des psychologues aussi pour nous aider parce qu'on n'a pas la science infuse. J'ai été arrêté pendant trois mois parce qu'il fallait que je me reconstruise au niveau de ma santé. J'ai changé ma vie au niveau professionnel. Parce que malheureusement, la perte d'un enfant est aussi mal vécue et peu comprise au niveau de ma vie professionnelle. Ça, c'était aussi un autre coup de couteau. J'ai revu mes priorités. On a eu d'autres enfants. J'ai mon petit ase qui a 6 ans. Et ma princesse qui a 4 ans et demi. Je vois le monde différemment. Maintenant, je passe mon temps vers mes enfants. Enfin, moi, j'aime la vie. C'est. Je répète souvent, c'est... c'est... On, se, on serait séparés, on aurait déménagé, on n'aurait pas eu d'enfants, etc. On, ça aurait été une deuxième victoire pour cette Béatrice. Elle nous aurait tué en plus notre vie. Elle. Donc aussi, cette volonté, c'est de se battre pour, pour soi, pour montrer qu'on s'en sort. On a le droit d'exister. Hein. On a le droit de vivre. Hein.
0: Mes chers parents, je parle peux... Je vous aime et je peur. Vous n'aurez plus d'enfants.
1: Mon meilleur souvenir, euh, c'est quand j'ai vu euh, Tom prendre son dernier biberon. Mon épouse, c'est, c'est elle qui a donné euh, qui donnait les biberons. Et Tom euh, euh, il avait fini, il a tout bu. Il a fini son biberon. Mon épouse l'a mis euh, sur son épaule droite pour lui faire un rôle. Et je passais par là. Tom m'a vu et m'a souri. Ça, c'est le dernier souvenir de mon fils. Sentais, en fait, se Imaginez cette complicité qu'on a. Enfin. Voilà, c'est tout par le regard et le sourire. cet homme le Bienheureux, c'était. C'est l'image que je me. je qui jamais oublier. Après, je me souviens pas trop de sa naissance. Et, mon père et ça, c'est. Ça, c'est le... le.
0: dernier. Ne pas se retourner. Et enfin l'Atlantique Mes chers parents Je pars Je vous aime et je pars Vous n'aurez plus d'enfants Ce soir Je ne m'enfuis pas Je vole Comprenez bien Je vole Sans fumer Sans alcool Je vole Je vole
2: Quand on est fatigué, après une journée de travail, si un enfant pleure beaucoup, on peut avoir envie de le secouer. C'est humain. Il faut distinguer le fait d'avoir envie de secouer un bébé, ce qui peut arriver à tout le monde, je pense, du fait de Passez à l'acte.
1: Acceptez le fait que vous n'arrivez pas à comprendre vos pleurs. Ne faites pas de vous de mauvais parents ou de mauvais assistante maternelle.
2: Si vous n'en pouvez plus, vous couchez l'enfant sur le dos dans son lit et vous quittez la pièce, puis vous demandez de l'aide.
1: Appelez votre conjoint ou un ami de confiance pour prendre le relais. Allez, écouter de la musique douce, prendre un bain chaud, criez un bon coup dehors, taper dans, dans votre matelas, dans, dans votre coussin... Faites un gâteau, passez l'aspirateur, appelez la PMI, appelez votre médecin, les urgences, allez au en bébé.
2: Un bébé ne risque rien quand il pleure dans son lit. En revanche, il peut risquer beaucoup, et en particulier la vie, s'il est dans les bras d'un adulte exaspéré.
1: Il suffit d'une fois, de quelques secondes pour secouer, pour que le bébé décède ou ait des conséquences irréversibles, invisibles.
0: Cet épisode a été réalisé par Justine Filbert et Fanny de Fonréo. Le design sonore et le mixage sont de Raphaël Auclair au studio Arigato. La musique est d'Arigato Masai. Vous pouvez retrouver tous les détails de cet épisode sur nos comptes Facebook et Instagram Luna Podcast. Si vous aimez Luna, n'hésitez pas à partager, noter et commenter notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt